0: Завидуешь
1: мне? Конечно, завидую. Ты ж получается, еще и пьешь.
0: Да парни тебе тоже дадут пожрать, не переживай. Или не дадут, кстати.
1: А я вообще-то не содержанка.
0: Ты содержанка. Я могу.
1: Привет, с вами Геся, с вами выпуск подкаста не очень бешеные псы где два давно и уже очень не бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Ну нормально. У нас так-то и подкаст не очень.
0: Смешно, что ты пропадаешь периодически, но за... на записи ты остаешься, а мне звук не доходит иногда.
1: А мне тоже не доходит, поэтому мне показалось, ты сейчас такой. «Не-а-а-а!» Смешно, что ты пропадаешь иногда, я такой чё блять. Ты, да, пропадаешь, ты пропадаешь, блядь. Да ты пропадаешь, сука. <свят> а чё ты вот, сейчас так заорал, что у меня в микрофон это передалось, а потом снова в уши передалось. Как этот эффект называется?
0: Я не, даже не понял, что ты сейчас сказал. Я сделаю вид, что я этого не слышал, Ладно. <свят> ладно. Ну что, у нас сегодня никакой не юбилейный, вовсе не круглый его номер, а выпуск номер 70.
1: Некоторые столько не живут.
0: Кстати, некоторые столько не живут. Но, учитывая наши две клинические смерти, считай, что мы тоже столько не живем. Третий сезон, всего 5 выпусков. Так-то. Кстати, тоже юбилей.
1: И никто из нас не видел свет в конце туннеля, так-то. Так что, пацаны, живите на полную. И... Амигессы тоже. Живите на полную.
0: Да, конечно, я согласен. Живите на полную, друзья. А на половину не живите. И на четверть тоже.
1: Ты живешь на полную, только когда живешь на полную. А уф.
0: А ты понимаешь, что сейчас подкаст «Не очень бешеные псы» ведут другие люди, не те, которые начинали его? Прям вот ты настолько изменился. И ты. А за сколько происходит полное обновление клеток? А я
1: такая... А, сейчас. А, людского вам мне просто дохуя.
0: А желчного поменьше стало со временем.
1: Абсолютно. Нет, ну ты чё, полное обновление клеток происходит, по-моему, за 15 лет.
0: Ну не совсем те, которые начинали. <свят> чё ты доебался, блядь? Как минимум, желчного нет с нами теперь. Ну вот именно. Седые волосы а... поприбавились на всех местах, так сказать. Одного зуба мудрости не хватает, опять же. Вот. А, кстати, а ты знаешь, у тебя на жопе седые волосы или нет?
1: Я как-то не, не смотрел. А...
0: а как ты посмотришь, конечно.
1: А как можно посмотреть? А, а
0: вообще можно
1: посмотреть? понимаете... Слушай, я очень хочу, чтобы ты уже приехал обратно, потому что тебя этот юмор не отпускает. Мне кажется, вот ты так справляешься со стрессовой ситуацией.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, приехал обратно, чтобы дать тебе по за такие шутки. Не, я просто. просто представляю,
1: ты там сидишь и там СМС приходят. И ты такой, так, что там блять? Приходите к нам на веселую тусовку под названием бал. И ты такой, ага, явочки провальны, вот здесь у меня за жопу и возьмете.
0: Сюда, пожалуй, мне больше не ездец. Как у вас погода, должен спросить. Говорят, стало теперь тепло.
1: Очень Чрезмерно тепло Я настолько тепло не люблю Потому что я превращаюсь в какой-то кусок вареной говядины Меня прибивает жаром к земле У нас 33 и Я вижу вокруг людей, которые ходят там в толстовках Пуховых жилетах Дети в куртках И моя дочь такая Просто в одном платье на -на -на! И на нее все смотрят И на меня такие, Родитель ты ебанулся, один ребенка Холодно
0: Простудится я выходил гулять с мелким некоторое время назад, и мы списываемся с моей бывшей женой, и я спрашиваю, ну, как его одевать, потому что так заведено. Она говорит, и толстовку. Я такой, толстовку? Там 26 градусов. Какая нахуй толстовка Она такая? Ну, у же. Ну, наверное, толстовку можно не надевать. Я такой, вот это победа. Здравого смысла.
1: Кто это у нас там торжествует? И, и это все? Это все, о чем ты можешь говорить? Как там цены? Как там? Ты знаешь,
0: со времени записи последнего выпуска сильно не изменились цены. Нет. Но что изменилось со времени последнего выпуска? Да ничего не изменилось в целом, кажется. Что-то изменилось? Тина Тернер умерла, кстати. Это очень не кстати.
1: У чё? К когда? когда
0: у меня Я... был такой разговор с Петей, с которым мы рядом сидели в этот момент, ну, не в момент смерти Тина Тернера, а в момент таких, когда
1: слышь, походу, умерла, потыка ее палка, и весь такой, типа, кто это?
0: Нет, смешно было же.
1: Тина Ты что, дурак? Это Тина блин.
0: Нет, смешно было, что он меня спрашивает Ты же знаешь, кто такая Тина Тернер? И у меня быстрая цепочка в голове такая так, А, да, конечно, мертвая певица Вот, он говорит, так она умерла я такой, типа, внутри опять такой Еще раз? Что за прикол?
1: Почему ты думал, что она умерла? Она же...
0: Почему-то вот такое с некоторыми бывает Вот вот есть такой актер, забыл кого, Александр Сбруев, наш советский Он, мне кажется, уже умер Хотя, если бы в нашем подкасте гуглили, мы бы узнали, что, скорее всего, он еще жив.
1: Будет смешно, если он услышит этот подкаст, зарегистрируется в чатике. Ты не умер я!
0: И умрет. Вот. В общем, такие грустные новости Тина Тернер на 1983 третьем году. Того этого и этого. Бессмысленные комментарии взрослых людей. Вот какие. Ну, так она нормально пожила уже. Ну, неплохую жизнь прожила. Неплохую жизнь пожила, да, да. Поэтому, как будто бы если человек умирает после, там, лет 75, дальше все его смерти обесцениваются, тебе не кажется? Ну, так 75 уже пожил, ну, куда еще?
1: Ну, а, а что ты это? ты к тому, что для тех, кто не вошел в Клуб 27, э -э они вроде как, ну, типа, ну, умер, умер, что бухтеть-то?
0: А? Клуб 27. Ну, Клуб 27, я знаю. Мы в него не вошли. Мы не вошли же в него?
1: Не, нет, не вошли.
0: Но мы ну, у нас было две,
1: две клинические смерти, но они ничтовые, потому что мы писали все когда не вошли в этот клуб. Давно уже. Считается, что все люди все самое годное до 27, а потом как бы и вот.
0: Слушай, по нашему подкасту это очевидно.
1: Ну, просто подумай, а что бы пел вот, например, сейчас Виктор Цой? Прикинь, у них коллапс с Газмановым, блядь.
0: Да, Мы же не
1: знаем, как ебанется человек на старости лет?
0: Блять, это конечно вопрос, как человек ебанется на старости лет. Это такой, блять. Сейчас вот если бы реально <свистит> послушать <свистит> всех,
1: <свистит> <свистит> вот меня сейчас <свистит> Я сижу, листаю, то ли Твиттер, то ли ну какую-то ленту, короче, я сейчас уже не помню, но там попадается картинка. На которой стопкой лежат диски артистов, скажем так, рок-братства То есть раньше было рок-братство некое, да? а сейчас оно типа, вроде как распалось На тех, кто поддержал э, специальную военную войну И на тех, кто, собственно, против и уехал да, из России а, И э, благостно там выступает по союзным республикам И ближнему зарубежью, и дальнему зарубежью тоже иногда выступает Например, такие э, классные пацаны, которых я не буду называть. И я смотрю на стопку этих дисков, и тут заходит в комнату жена и показывает мне упаковку ватных дисков для снятия макияжа. Говорит, сколько раз я тебе говорила, когда они заканчиваются, пожалуйста, покупай. У меня рождается шутка про то, что, мама, нам нужны ватные диски. Ватные диски есть у нас дома. Ватные диски у нас дома.
0: Блять.
1: Алиса любэ. Вау, да. Тараканы, то есть, казалось бы, блядь, но тараканы, ну как, тараканы, вы, вы чё, блядь, вы же, вы скапанк! вы панки, вы должны против системы бороться, в принципе, какая она бы ни была, вы в принципе олицетворение революн.
0: Ладно, ладно, ладно.
1: Ну, ну, пиздец. Короче. Шевелился,
0: смотрю, ты прям. <с> ватные диски у нас дома, блядь. Ватные диски, это смешно, или нет? Ну, скорее нет, конечно.
1: К разговора о том, как могут ебануться люди на старости лет.
0: Начали за ступеньки, кончили за поебеньки.
1: Это вот так ты ебанулся на старости лет? Шутками и припаутками, блядь? Ты сейчас как Ельцин выглядишь.
0: Мне казалось, что я выгляжу как чувак, которого натянули, э, натянул жук инопланетный. Помнишь? А, вот тот, который сахар.
1: Дай, сахар, сахар. дай мне сахар. сахар. А что, сахар? Очень люблю сладко. Да, блядь, ты сейчас вот произнес это абсолютно... Как в этом фильме было в озвучке Отвратительно. Отвратительно Я никогда этот кадр не любил, конечно Просто представьте, да, внутри тебя и... Огромный таракан Интересно, как э, Александр Григорьевич себя чувствует Что? Прилагаю максимальные усилия Для того, чтобы... Чтобы я сел все-таки, да?
0: Причем я буду выбирать, в какой стране сидеть
1: Ну, в любом случае Ты всегда можешь это вырезать И вырежу Посмотрел ли ты какие-нибудь фильмы в кинотеатрах на русском языке? Снял бы ли ты какие-нибудь фильмы?
0: Я конкретно ходил в кинотеатр, блять, и чуть было не напиздел, что не ходил. Прикинь, чуть. А пацаны-то и не знают, ёбаный рот.
1: Вот о чем я и говорю. Ты ж в кинотеатр, это ходец. А я один раз ходил в кинотеатр. В подкастах кинотеатр.
0: молчец. У нас э, подкаст не про кино. Поэтому я расскажу, как я посмотрел. Да, кстати, хорошая шутка. Да. Ты тоже... По... Не, вот ты на Ельцина реально похож, кстати. Мне кажется, он умирал так. Знаешь, такой, все ок. Боря, все, заебись. Куда мы катимся, блядь? Ну, мы же уже скатились. Ну, куда можно скатиться дальше-то? Я был на... Единственном показе фильма, который делали 7 лет люди, документальный фильм, который называется Голубоглазый герой.
1: Мы не гуглим в этом подкасте. Ты что делаешь?
0: Я не гуглю.
1: А что ты делаешь? Делаешь вид, что не гуглишь? Я в твоих очках в отражении
0: все вижу. Блять. Спалился пес, блядь. Просто, ну ладно. Но я точно знаю, о чем фильм. Может быть, я не очень точно знаю название фильма, который я посмотрел позавчера, но точно знаю о чем Фильм про русского чувака, которого родители прятали от прекрасной революции российской, советской, и увезли в Японию. И он в Японии стал супер-мега-звездой в бейсболе.
1: Ничего себе. Вот так тебе а, история. И это прям документалка, не бойопик, и не мокюментари.
0: Нет, это документалка, в которой есть какое-то количество архивных кадров. Человека зовут... фамилия у него Старухин. Зовут его Виктор, по-моему. Он суперзвезда. Он в Японии уровня... Ну, не, ну ладно, не такого уровня, но сопоставим с Бэйбом Рутом в Штатах. Но только Бейб Рут, его знают, наверное, по всему миру, если ты хоть когда-то... Я
1: занимался в юности бейсболом, у меня была бейсбольная карточка с ним.
0: Господи, ты еще и бейсболом занимался. <звы> в общем, чувак прожил как-то не лучшую свою жизнь. Он очень любил бейсбол, он очень хотел просто играть в бейсбол и кайфовать, и делать, чтобы всем было круто. Он был невероятно талантливым, и по некоторым оценкам, кажется, он и в Штатах был бы суперзвездой. То есть он не просто какой-то там, а он прямо, ну, это, ну, самородок, не знаю, бриллиант, алмаз, все что угодно. Супер-супер крутой мужик. Все это показывается... Понятно, с упоминанием того, что происходило в мире. В мире за это время происходила Вторая мировая война. В мире за это время происходило переосмысление того, как относиться к, к этим Гайдзинам. Он высоченный, короче, реально голубоглазый. И он с этими маленькими японцами никогда не мог, в общем, найти какого-то прямо общего языка. У него были друзья, но своим он не был никогда. Были моменты, когда началась Вторая мировая, и... Ему просто запретили играть. Точнее, ну, просто сказали, ты нам нахуй никому не нужен нигде.
1: Ну, как мы помним, Япония же приняла сторону Германии, Италии и... и же с ними
0: примкнувших. Да. И там была история такая, что в Японии дико любят бейсбол. Ну, что связано, очевидно, с тем, что у них очень большое влияние штатов. Они дико любят бейсбол. И они очень долго пытались замутить себе при... в гости как раз Бей Брута. И они такие замутили его в гости. И приехал Бэйбрут из сборной штатов. Там были самые просто убер-звезды американского бейсбола. Раскатали японскую команду. Причем у японцев, ну, как бы есть такое свое какое-то отношение, что если ты играешь как профессионал, то ты никогда не можешь потом играть как любитель. А любители у них — это не игроки, которые просто во дворе там в алкоголичках ебашатся. Это тоже очень все серьезно, но просто вот это такое разделение. И Старухин всегда играл как любитель. И это было его, типа, вот так как он очень сильно был, в общем, японским уже чуваком, у него было такое убеждение, что нет, я не буду профессионалом. Приехали американцы, против них создали команду, как бы сборную Японии. И говорят, Старухин, иди играй. Он говорит, нет, идите нахуй, это профессиональный бейсбол, а я этим не занимаюсь. Они такие, да сука, мы тебя депортируем к ебеням, блядь. Он такой, ну, в принципе, можно и сыграть что уж тут. И была вторая игра, и такие, американцы такие, типа, ха-ха-ха, а мы американцы, суперзвезды ха-ха. И вдруг выходит Старухин, короче. Ты сейчас озвучиваешь,
1: и я вот прям как будто мультик старый э, советский про доктора Айболита посмотрел, где там был крокодил-американец в боксерских трусах, который проглотился, он ха-ха-ха, дурацкий медведь, я, если, захочу, не да, а -а -а. если захочу, и луну я проглочу.
0: Ну, примерно так. В общем, вышел Старухин по этим заебанным правилам бейсбола. Как-то их дичайше наказал, разъебал. И они просто все Просто вот,
1: всех американцев. <свят> <свят> Такие, блядь, да, это не по правилам.
0: за гаражами, да, им просто носовал.
1: Твой соперник не сможет играть в бейсбол, если у него сломаны ноги. И Старухин такой, спасибо, учитель. <смех> И взял биту, пошел, <смех> то переебашил им колени.
0: <смех> Там был вот какой-то, типа, тактический суперприем, он их как-то сильно всех облапошил, облапошил, наебал. В общем, всех Скорее всего, он просто свои
1: раны флаем вытянул.
0: Ну, да, или они сами затянулись. Ну, когда ты ебашешь
1: по мячу с такой силой, что он улетает аж за пределы стадиона, и ни один кетчер не может его поймать, тебя не могут осалить, и ты пробегаешь свой ран, принося очки команде. Плюс дополнительно тебе приносят очки то, что, ну, как бы кетчер мяч не поймал.
0: Или раны его сами затянулись.
1: Или так, да. Не, ну я же занимался бейсболом, я не мог не ответить.
0: Но ты, кажется, сказал не то, потому что он делал что-то не то, и похуй, неважно. Все в этом фильме классно, и рассказ про то, как живут его дочери, а им сейчас под 70 лет обеим, одна стала жить в Японии, другая давным-давно живет в Штатах, и они встретились впервые за 40 там, с чем-то лет и там базарили. Это все очень клево, но вот у меня к фильму есть типа прям гигантская претензия, потому что он будет доступен к просмотру, в общем как минимум в России точно, но я думаю, что везде. Потом, внимание, потом одна из дочерей Старухина, вот в наше время, поехала на историческую родину своего, получается, папы. А его историческая родина Тагил. И она приехала... Нижний? А есть Верхний Тагил? Не уверен. Значит, Нижний Тагил. И она приезжает туда и встречает там... Людей, которых она никогда не видела, но которые формально являются ее родственниками. И они начинают ей дико начи... рассказывать, как она, короче, потрепалась вообще, растрепалась и вытрепалась за всю свою жизнь с этими мотаниями по Япониям и Америкам. И как вот сейчас в церковь она пойдет и наполнится той самой настоящей энергией.
1: А потом мы пойдем березки пообнимаем.
0: Это как будто бы из другого фильма. Ну вот, если ты когда-нибудь посмотришь этот фильм, ты увидишь, там разница просто небо и земля. Насколько сделано все круто... В Японии, а команда работала, в принципе, у фильма. Не, ну братан, у меня да?
1: вопросов нет. Это же документалка. Как они могли по-другому это показать?
0: Ну, в Японии они снимают интервью. И это роскошь. Здесь они снимают интервью. И это э, Россия 24, в лучшем случае. А, скорее всего, дежурная часть. Вот и все. Вот такая вот разница. И это идет в конце фильма, это как бы финал истории. И это очень плохо. К сожалению, это прям. Ну, финал утягивает. Ну,
1: прям куда. плохо, как Горько, или плохо, прям вот ты не хочешь фильм смотреть? Это как этого.
0: будто тебе начинает совершенно делать вывод, к которому не шел фильм, понимаешь? Типа... Ну, так
1: это ж документалка, там все же ну, ловить на реакции ответной героине.
0: Документалка снимается под твою задачу, под твою цель. Они а как Бог на душу пошлет, потому что это тогда репортаж. Уф, Здесь уф, документальный. Уф, фильм. Сейчас
1: а, профессиональная Денисочка вошел в чат.
0: И вышел сразу. Привет передавал. 2 балла
1: набрал и ушел.
0: Документалка. Пишется для нее сценарий, все это прорабатывается, все знают, что они хотят. И, вот, конечно да ты же чем... не можешь
1: э, ожидать э, от интервью, даже если ты написал сценарий, по которому будет идти интервью, то ты там у старухина хочешь взять интервью, такой, ну, он вот, умер него, Там спросим, например, если бы он еще был жив. Да, я понимаю, что его дочерям уже 70 скорее всего, он умер. Хотя хер его знает в Японии, может, они ему там какие-то гормоны кололи, и он до сих пор еще жив.
0: Не, nee, с ним очень на, грустно закончилось. На, без,
1: на бейсбольном троне сидит. Сейчас без обесценивания, да, ну вот люди думают, мы сейчас у него там интервью возьмем, вот спросим вот про то, про то, и он, значит, нам вот так вот ответит. А если он не так ответит? он биту возьмет, вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Когда
0: будет монтироваться фильм, это будет обыгрываться. Но я к тому, что а -а -а. это не... То есть это там не...
1: все-таки есть некий монтаж и документалка, она, может быть, не настолько документальный.
0: Ты смотрел The Last Dance? Да, про
1: Джордана? Про Chicago
0: Bulls и Джордана. Ну, да. Это а что там, Похоже, знаю, там что там есть чего? монтаж? Или тебе кажется, что все так и происходит в жизни? Сначала сидит Джордан, потом Пиппин, потом Родман, потом кадры из Хроники. Это что? Ну, это монтаж называется. «Ебаный ты конь, блядь». Я сейчас должен был сделать и го И ускакал нахуй. Из подкаста. Не, ну, конечно, блядь, в документалке есть монтаж. Ну, сука. Конечно, есть. Не, ну ты прям захватился,
1: прям стало интересно, хочется посмотреть.
0: Нет. Прям Его Рекомендуешь? Скорее сильно, да? Но с э, оговоркой, что иногда манда.
1: Ну, твое мнение, прям специально это сделали?
0: Конечно, специально сделали. В том-то, что мне и не понравилось, они специально поставили историю с э, возвращением к корням и с этими комментариями русских людей, которые начинают спрашивать, ну как, переехали бы в Тагил жить? Ну, и типа, и все смотрят. И ты такой, что, "Чем вы это спрашиваете? Ну почему? Ну, сказать, нахуя? Ну, типа, что это вообще за вопрос? Человек, ты его не видел не то что давно, ты его никогда не видел. Почему он должен переехать хотеть, блядь, в Тагил? К следующей теме, пожалуйста.
1: Я очень рад, что ты затронул тему Японии, потому что мне тоже есть что рассказать. Раз ну уж наш подкаст не про кино, расскажу-ка я про сериал, который я посмотрел. Потому что сериал этот прям разъеб всего. Казалось бы, вот какой максимально скучный сюжет ты можешь для себя придумать?
0: Он уже придуман тобой.
1: Помимо него. Ладно, вообще никому не интересно твое мнение. Я посмотрел сериал под названием Святилище. Святилище Кайсуи сериал про сумо от э, режиссера Кан Эгути.
0: Я блять... Я прямо вижу, блядь, по твоему ебальнику, что ты гуглил. Признавайся, гуглил?
1: Нет, нет, не гуглил. С еще про... раз скажи
0: имя режиссера.
1: Кан Эгути. Ладно. Я этого режиссера знаю, я смотрел несколько его
0: видео. Соседи подъедь живет.
1: Да, не сказал бы, что они прям отличаются херенным качеством. Тем не менее, вот этот сериал ему прям удался. На поверхности у нас история про любой вид спорта. Вот любой возьми, блядь, баскетбол, бейсбол, волейбол, что угодно, блядь, любой вид спорта берешь, впихиваешь туда бандюгана, которому вообще это не интересно, но со временем он проникается и становится профессионалом. Вот здесь... Очень похожая история про э, успешного в детстве дзюдоиста, у которого заболевает отец очень серьезно, мать у него ведет достаточно развязанный образ жизни, и он для того, чтобы каким-то образом спонсировать себя и помогать отцу, соглашается на предложение своего дяди или так. родственника, я из сериала не очень понял, в каких отношениях они с э, этим человеком находятся, участвовать в хейя. Hey, yeah. Это школы. Поступить в школу Сумо. А
0: он дзюдаист.
1: А он бывший дзюдаист. У него какой-то школьный медалист, у него там какая-то подготовка есть. И, в принципе, он ну, такой прям широкий парень. То есть он, типа, реально в дверь боком проходит, и единственный его заработок это кидать кидал на районе. Ну, то есть он там их ставит на колени ебаные нищеброды, когда опустошает их кошельки. Сериал не стесняется вообще ничего. Почему меня зацепил этот сериал? Что подожди, Вот, ты, по подожди, вот, вот кр кроме схватки двух воскресных Якадзун. <свят> что ты знаешь? Что ты знаешь про сумо?
0: Нет, подожди, я для начала не могу не отпустить фразу, от, не могу отпустить фразу. Сериал не стесняется вообще ничего. Это чего ничего не стесняется сериал? А
1: я вот э, сейчас и расскажу. Что ты знаешь про сумо? А,
0: что грузинский сумаист очень высоко поднялся в ранге всех сумоистов, но повредил руку и закончил карьеру. Каково?
1: А, ты очень хорош. Может быть, ты помнишь, как а, звучит его сэйю? Это имя, которое тебе дают в школе сумоистов, под которым ты выступаешь. Нет, но я читал,
0: но я не помню.
1: По-грузински у него фамилия как-то на С, а вот э, по-японски он на Т. И прям меня сейчас вот Нет, нет, у меня вылетел из Нет, нет, что-то типа Тигутикавы или как-то так. На самом деле все эти имена даются твоим наставникам Оякатой в момент, когда ты впервые входишь в низший дивизион дивизионов там много и это очень интересная система потому что за низшими дивизионами никто не смотрит всех интересуют там ну типа первые несколько позиций где происходят самые там серьезные схватки и это ебанись какая мафиозная структура то есть вот вот этот весь этот европейский футбол с договорными матчами сразу просто нахуй идет потому что там замешаны якудза правительство местные религиозные там авторитеты на это все какие-то вбухиваются колоссальные бабки. Все эти вот школы сумоистов, они закрыты. Никто не знает, что там внутри происходит. То есть это было вот, ну, прям довольно долгое время, достаточно неизвестно. Ну, то есть в, в общем плане все понимали. Ну, чуваки там, наверное, тренируются, а потом, ну, как бы вот выходят на ринг, и там, значит, они вот борются. Для непосвященного человека это просто два жирных чувака вышли, что-то там попихались, один упал, и такие, хуяк победа. И что-то они там руками помахали и разошлись. На самом деле, этот сериал приоткрывает завесу над таинственностью того, что на самом деле происходит внутри. Ну, понятное дело, что не без всяких режиссерских домыслов и при украшивании, но в целом он достаточно красиво и охеренно, по меркам сериала, описывает вообще вовлекает тебя в мир с ума. Ну, а просто ты же, вот для а ты же в начале, осознания, ты же, а ты же в школе. Того, как, как на а меня ты подействовал. Же, ты меня слышишь? Да, 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 я тебя слышу.
0: А ты просто не обращаешь внимания, что я пытаюсь тебя перебить?
1: Да, конечно, я же рассказываю.
0: Зайдись, рассказывай.
1: Для понимания, как на меня подействовал этот сериал, я после него пересмотрел последний сумоистский турнир в Японии и посмотрел, кто там победил и каким образом, потому что сериал очень глубоко погружает тебя в тему вообще сумо. Давай перебивай, у тебя наверняка какой-то есть вопрос.
0: А ты же в детстве начинал заниматься сумо, конечно?
1: Нет, нет. Есть э, лига любительского сумо, но, по-моему, в России ее нет. И, я, там не народ,
0: и там просто народ месяца, и все, похуй, что там, как, просто... И все, просто жирные собираются.
1: Можно начать с того, что в обычном человеке жира ну, от 15 до 20%. процентов. Ну, в таком прям вот, которого не разнесло сильно. А в сумоисте от 10 до 13 процентов жира. Все остальное мышцы, представляешь? Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот под огромной этой грудой сала реально мышцы. И mm -hmm. у них шедевральная гибкость. Я вот просто, ну, смотрел реальные поединки этих борцов. Я видел, как они поднимают ноги, стоя на ну, одну ногу, стоя на другой ноге. Это называется сюкки, по-моему.
0: Что за сюкки? Не понял.
1: Основополагающее упражнение.
0: Э, а, э, это когда э, они э, такие сумасшедшие.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот они одну ногу поднимают и потом значит, встают и приседают. И они делают это упражнение, типа, по полторы тысячи раз в день. И вообще, как бы, расписание у них ебанется. Они встают, там, типа, в 5 утра. Потом у них ебанись тренировка до обеда. До обеда! То есть до двух часов дня они прям ебашат. Потом у них, значит, обед в 2000 калорий они хавают. С алкоголем.
0: Ну, как еще?
1: Спят для того, чтобы, ну, нарастало. Потом, значит... Коротенькая тренировочка после сна, и э, молодые начинают заниматься бытом по школе, именитые разъезжаются по кабакам окрестным, и ресторанам, чтобы похавать и добрать массы, а молодые кушают в школе. И Сумоисты или рекиси, борцы Сумо, они прям реально как проститутки. То есть у них есть спонсор, они их могут там, типа, забрать из школы и привезти там куда-то, показать своим телкам. Вот, смотрите. А они прям знаменитости, то есть они делают там автографы, дают, ну, начиная с определенного дивизиона. У них зарплата ежемесячная, очень высокая. Понятное дело, что в низших дивизионах ты получаешь только за турниры, а турниров типа 4 турнира в год проходят. Но в верхних дивизионах, начиная там с самого нижнего, вот в верхней планке, ты получаешь что-то около 100 тысяч иен и заканчивается потолком типа 3 миллиона 800 иен или 4 миллиона иен
0: в месяц. Ни о чем не говорит.
1: Там, если пересчитывать на баксы, это около 100 тысяч баксов в месяц ты получаешь.
0: То есть один бакс, 1 иена?
1: Эм... Ты, блять, я тебе про верхний уровень сейчас сказал. Ладно. Там... ладно какой-то курс. Ну, короче, у них довольно-таки тяжелый образ жизни, потому что, во-первых, у тебя большая масса тела, изнурительные тренировки, а по вечерам ты должен бухать. Вот прям с этими, со всеми гостями, они, у них возлияние, потому что все эти успешные э, клерки, они хотят побухать, значит, со своим любимым сумоистом. И за каждым сумоистом следят. Ассоциация сумо, она следит, чтобы он, не дай бог, не сел за руль. Сел за руль, все, вылетел нахер из ассоциации, неважно, какие у тебя там заслуги.
0: Ну, блять, столько и Вестиций, конечно.
1: Ты должен носить определенную одежду, вести прям очень такой благообразный образ жизни. То есть одного из сумоистов прям исключили из ассоциации за то, что он разорвал помолвку с какой-то там японской кинозвездой. Ну, потому что недостойно. Ты должен прям вот блюсти честь. Сериал вот это все показывает. Это настолько охерительно. И плюс к этому примешивается стандартная история спортивного сюжета, когда у нас есть вот там герой, у нас есть там какая-то героиня рандомная абсолютно, да, которую перевели из политики за скандал в спорт, и теперь ей все не нравится. Она постепенно, значит, приходит к тому, что ей, оказывается, нравится. Есть, значит, героиня, которая плохая, а потом в конце она становится вроде как хорошей. Но если вы не любите клифхенгеры, я вам этот сериал, конечно, не советую. Но это прям вот максимально гачи сериал, потому что здоровенных мужских жоп там по весь экран будет прям вот немереное количество. Это раз. Во-вторых, сериалы не стесняется вообще реально ничего. Ну, для примера, один сумоист другому жопу заклеил суперклеем.
0: Блять. Слава богу, наконец-то я узнал, что значит не стесняться ничего.
1: И там есть сцена, где один из младших учеников помогает, значит, этому именитому сумоисту, расклеить жопу. Ну, то есть это прям вот... И плюс к этому примешивается еще какая-то загадочная история, которую порционно подают про... — э, Баттона? — Нет, про немого сумоиста, который вообще не тренируется, просто тупо смотрит на Сакуру и только своим духом значит, всех побеждает. И все ритуалы, тренировки показаны очень хорошо, и ты начинаешь проникаться для тебя это не выглядит уже просто пиханием двух жирных японских мужиков. Это действительно начинает для тебя обретать какой-то смысл, для чего все это делается.
0: Осмысленное пихание двух жирных японских мужиков.
1: Просто вот, чтобы обозначить мою позицию, да, почему меня это вовлекло, потому что, оказывается, есть 83, сука, техники, как ты можешь победить своего соперника. 83, блядь. Дзюдо может похвастаться только 62 -мя. Лохи. Вообще полные. Да, понятно, что масса тела во многом решает. Но я посмотрел бои чешского борца Сумо, который всегда не превышал вес 110 килограмм. Он реально суходрич по сравнению с этими огромными мужиками, которые там, блядь, 200-230, нахуй, выходят против тебя мамонт. И он умудрялся их укладывать. И укладывать не в смысле того, что он отошел, да, и жирный мужик просто упал. Он... Реально использовал приемы. Но он тоже дзюдаист, этот чех. И оказывается, в Чехии реально популярно дзюдо. Вот он приехал и прям. И кстати, в аудиозаписи про двух воскресных Якадзун. Ты слышал про этого Чеха? Потому что он таканахана.
0: А, ну, у меня два вопроса. Да. Потому что нужно уже заканчивать. Ты, блядь, должен эту был тему. сказать
1: манда. А вот неожиданно, да? Манда!
0: Молодец. Можно ли бывшему профессиональному дзю дзюдаисту прийти в нормальный вид?
1: Mm, все зависит от возраста и от того, что ты считаешь нормальным? Ну, значит, он станет вид?
0: таким же роскошным, как мы с тобой, невероятно подтянутым, стройным, типчиком. Как будто бы уже нет.
1: Ну, yeah, почему можно? Почему нет? Думаешь, можно? Ну, да, конечно. Любой человек может прийти в нормальный вид. Если ты будешь смотреть этот сериал ты увидишь, что все аяката — это бывшие борцы. Борцы сумо. В очень большом весе. Но, блядь, когда они становятся учителями школы, они, блядь, вот такие. Они, они ну, я сейчас по показываю Денисочке мизинец. Они реально суходрищи. Они а скидывают...
0: вы бы видели, видели Димочкин мизинец? Он огромный. Он килограмм 200 сам только весит.
1: В общем, никаких проблем с управлением своего веса, если у тебя нет гормональных нарушений. Нет.
0: Ну и второй вопрос. Рекомендуешь ли ты этот сериал? Нет. Прежде чем ты этот, на это ответишь, да похуй. Короче, он вышел весь? Он вышел весь
1: первый сезон. Неизвестно, будет ли второй, но первый сезон заканчивается клиффхенгером. Поэтому да, люто-бешено рекомендую. Блять, всем смотреть. Охуенный сериал. Я прям за поем посмотрел.
0: Как называется еще раз? «Святилище». Свети...
1: На Нетфлихе.
0: Абсолютно никакого отношения как будто бы не имеет... К сути.
1: В смысле, святилище, потому что святилище это школа, в которую допускают вот эту молодую корреспондентку просто на помост, на котором борются борцы сумо, нельзя заходить женщине, а, то... а ее допускают, значит, смотреть, как тренируются спортсмены в этой школе, сумоисты, типа, ее допускают в это святилище, вообще, в принципе, раскрытие того, что происходит внутри школы, это, ну, как бы, пропуск в святилище.
0: Получается, что ты своей темой сделал подводку к следующей теме, а так как у нас подкаст не про кино, я тоже... Расскажу про сериал. Да
1: ты заебал.
0: Который я посмотрел очень давно уже, получается, по нашим меркам. Но тогда не существовало уже подкаста «Не очень бешеные псы». А теперь, когда снова существует подкаст «Не очень бешеные псы», я его, этот сериал, пожалуй, и вспомню. Сериал называется "Glow".
1: Я вообще не слышу, что ты говоришь, потому что опять прервалась...
0: Я расскажу про сериал, который называется Glow.
1: Почему каждый раз, когда ты пытаешься произнести название сериала, интернет начинает лагать? Для меня сейчас вот... Я расскажу про сериал... <смех> <смех> Я
0: расскажу про сериал, который называется Glow. Блять, вот опять... Гло... Что? Glow. 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 Окей. Okay. Glow. Сука, блять. Ты просто слышишь и не можешь поверить, что это все. Сериал рассказывает нам о не менее экзотичной уж для российской... О не менее. Сериал, рассказывающий о не менее. Как бы вы могли рассказать о не менее? Ну, серии 10 мне понадобится и три сезона. Сериал рассказывает про женский рестлинг.
1: Yeah. Как тебе такое? Вот ты знаешь, есть две категории, относящиеся к моим guilty pleasure: это женский американский футбол и женский рестлинг. Потому что это, ну, это максимально сексуализированные виды спорта. Это, конечно, прям. То есть, когда вот люди говорят бронеливчик. Они имеют в виду то, что надевают на себя женщины-рестлеры или женщины, которые занимаются женским американским футболом. Потому что это, ну, типа плавочки и огромные наплечники, блядь.
0: Я про этот сериал когда услышал, и мне сказали, что этот сериал про женский рестлинг, я сказал, ну, окей, пусть будет. Я его смотреть не буду, гарантированно. Но мне надо было его посмотреть хотя бы пару серий. И кончилось все тем, забегая вперед, что я посмотрел все, что вышло. Вышло три сезона и, к сожалению, из-за коронавируса сериал сдох. Хотя они планировали сделать четыре сезона, но вот что-то у них сильно пошло не так и четвертого сезона не случилось.
1: — Но ты мне продал сериал просто сказав женский рестлинг. Все. Ну, то есть я смотрел рестлинг на ТНТ с Николаем Фоменко. — это... На
0: России был, когда еще Динамит а, был жив. —
1: Точно. И там, ну, вот все эти герои рестлинга, там, Терри Халк Хоган, Роя Джон, Андер Тей господи, тогда же был еще этот, блядь, Минаев, он же пел про Макарену, и Макарена изуродовала члена.
0: Блядь, что я сейчас сделал, что я разблокировал? Можно <смех> это заблокировать обратно, блядь? <смех> Короче, сериал рассказывает об актрисе, которая не может никак попасть на нормальные съемки. Она проходит прослушивание и не как ничего у нее не получается. То ли типаж не подходит, то ли еще что-то. Но, на мой взгляд, открывающая сцена сериала одна из лучших вообще, которые я видел из всех сериалов. Я был в абсолютном восторге. Показывают, как она читает текст, и она играет охуенно. Произносит текст до конца... Нам показывают только ее, и ты вначале еще не понимаешь, что это прослушивание. Потом камера показывает тех, кто на нее смотрит. Это режиссер и продюсер, видимо, или кастинг-директор и продюсер. И они смотрят, говорят, вы сейчас мужскую роль прочитали. Она говорит, да, а я просто подумал, что это имя тоже женское. Да, а, вам нужно за Джейн читать. А, за Джейн, да. И там такая фраза типа, вот, сэр, ваш кофе. Ну, типа, там была драма целая, как что она читала. Я, вот даже если вы не будете, ну, Димочка будет уже, он, у него опять руки под стол ушли. Если вы не будете смотреть весь сериал, посмотреть хотя бы эту сцену, ну, мне кажется, она охуенная. Это первое. Там очень клево по части вот взаимоотношений девчонок и мужиков, и вообще между собой. И, в принципе, в мире, потому что это 70-е, по-моему, и там история, что собирают женскую команду по рестлингу, чтобы показывать ее по телеку и зарабатывать на этом бешеные бабки. Они все, ну, просто бабы, которые по какой-то причине совершенно рандомные туда попали. И как они учатся всему этому, и как они это начинают любить. А их тренера, точнее, их режиссера, ну, это же все-таки шоу, да, там больше про это, их режиссера играет Марк Мэрон. Димочка, ты знаешь, кто такой Марк Мэрон? Он там просто, ну, он сам по себе я пиздатый. Кивал. Да, Димочка кивал, он сам по себе просто пиздатый, а там это просто охуевшая роль, мне кажется. Ну, и в целом, вот все, что там происходит, я не буду прям в подробностях рассказывать. Но еще одна очень такая трогательная штука она, значит, находит объявление об этом рестлинге, о прослушиваниях в это шоу, приходит туда. Главная героиня приходит туда и понимает, что она может не попасть в это фрик-шоу, которое она не любит, которое ей не нравится, и это ее разъебывает еще больше. Ну, то есть она актриса, она не может попасть даже в ебаный рестлинг. И вот там меняются все, у них свои там абсолютно какие-то загоны, и тоже очень много внутренней кухни, и как придумываются суперзлодеи в рестлинге, и как придумываются герои в рестлинге, и на чем строится их арка, какие у них взаимоотношения, как они это должны поддерживать, как они придумывают эти образы. Максимально рекомендую смотреть просто типа прямо сейчас. Берете сначала светилище, видимо, потом... Глоу. О, там всего 8 серий. В святилище 8 серий, а в Глоу 3 сезона, но первый сезон Родпих? это просто... Ну, не так чтобы. Ну, типа, по-моему, минут по 40. Но они пиздатые. Ну, прям пиздатые. Рекомендую максимально супер пиздатый сериал. Охуевший. Заебись просто. Вот так. Большой палец показываю. Пиздатейший. Вообще. И есть очень красивые тетки. И Марк Мэрон. Ну, не знаю, что вам еще надо?
1: Что надо? Мне ничего, продано. Продано. Все. Буду смотреть. Вот сейчас приеду домой, буду смотреть. Ну, раз уж у нас подкаст не про кино... Нет. Спасибо, что напомнил. Расскажу-ка я про канал на Ютубе.
0: Прочту я из энциклопедии заметки о кино.
1: Ну, У нас же не про
0: кино. Пока. Вообще.
1: Я же здесь стал снова дизигнером. деньги тут надо как-то зарабатывать. Поэтому я за 15 минут освоил фигму и нахерачил в ней кино. 249 слайдов для фармкомпании, неизвестной никому. И я не уверен, что мне можно озвучивать вообще название фармкомпании. Короче, 249 слайдов про нейрофиброматоз, первого типа, и я вам скажу, ребята, это, блядь, вот не то, что надо гуглить, прям вот реально, отложите нахер сейчас телефон, и не надо смотреть, что это такое, потому что все начинается с э, пятен, цвета кофе с молоком, а заканчивается «Ебать, что это у меня выросло нахер на полкрупа!» И оно неоперабельное.
0: Звучит интригующе.
1: Да, это нарушение генов и вот э, все вот эти вот картинки э, поражений э, в докладах разных авторов я там в различном образом компоновал. И мне нужно было как-то отвлекаться, потому что когда ты делаешь 25 ванпейджей на тему такой жуткой болезни, которая, блядь, никак не лечится, а ну, только купируются ее симптомы, нужно как-то отвлекаться. Поэтому во время работы я решил что-то смотреть.
0: На втором экране?
1: Ну, как нет. На двух экранах я работаю. Я смотрел на телефоне. Блять, сука. Потому что на одном экране у меня материал, откуда надо брать слайды. На втором экране у меня... Откуда
0: не надо брать слайды, да?
1: Куда надо их вставлять и всячески преобразовывать, чтобы было красиво. И на телефончике я смотрел всякие видосики на ютубе. Ну, потому что их не надо быстро переключать, как рилсы, и отвлекаться. Автовоспроизведения, к сожалению, в Инстаграме и Твиттере нет, поэтому пришлось смотреть на Ютубе всякое. И наткнулся на канал чувака из Германии, который каким-то образом решил, что он достаточно херовый в своей банковской сфере, его это все заебало, он сжег вообще какие-то там свои документы, уехал в Китай. Зачем? Поступить, блядь, в храм Шаолинь, -А чтобы научиться кунфу. Вот так, блядь, люди меняют свою жизнь, нахуй, по щелчку пальцев, просто. Чувак работал в каком-то банке на очень высокой должности в Германии, бросил все, уехал в Китай, поступил в этот храм, три года отхуячивал кунфу в этом храме, и Просто рассказывает про свою жизнь, ну, типа, почему он бросил, э, почему он, типа, поехал в Китай вообще, как он там три года жил, у него несколько видосов, как он жил в этом храме и тренировался кунфу. После этого он, значит, закончил свою карьеру монаха Шалинского и вернулся обратно в Германию. И самое интересное, что он делает сейчас, потому что сейчас он снимает обзоры на фейковые кунфу, которые заливают разные супермастера. Он заливает обзоры на фильмы, типа Шалинский мастер а делает обзор на фильм Ип Мэй про Винчун. Блять. Или, блять, он разбирает все приемы из Mortal Kombat 11. Сука! Я прям вот... Кунглау, мой любимый персонаж. И он реально в шляпе делает... Абсолютно все то же самое, что и Кунглау. Прямо вот один в один, блядь. Даже шляпу, сука, бросает. Единственное, а что он, конечно, есть. не вытянул нупса и бота Он сказал, у меня нет тени. А, ну, как бы я Еще я пытался делать телепортацию. Я тренировался типа два дня. Нихуя у меня не получилось.
0: На середине застреваю
1: где-то. А, он пытался взять вот эти вот мечи-крюки, как у Кабала. Потому что, ну, у него типа специализация в Шаулине Ты выбираешь там специализации. И типа у него был кнут и меч. Дзяо. А у Кабала вот эти мечи крюки Он говорит, я никогда ими не тренировался. И для того, чтобы снять это видео, я типа потренил с ними там э -э часик-другой. Но, как вы видите, вот этот шрам на лбу, <laughs> точку его его закончилась. <laughs> Короче, рассек себе череп, <laughs> пока тренировался. Но Очень крутой чувак, очень клевый. И у него очень простой английский. То есть я даже, не смотря в экран, понимал, о чем он говорит. И у него прям реально смешные видосы. Достаточно мемные и очень динамичные. Ну, прям ну, кайфово. Ссылочку... Прикладем. Да, обязательно прикладем ссылочку, потому что классный. Чувак. Он э, разобрал фильм про Шалини, э, который вышел в 2013 году с э, Джеки Чаном. Прям классно было. Ну и документалки тоже, там всякие про Шалини он разбирает, рассказывает, что правда, что неправда, как вообще там жилось, что они ели. Мне очень понравилось, как он рассказывал, что... Э, прости, сейчас буквально мысль закончу. Что в принципе, в принципе, э, в храме Шалини живут не глупые монахи. Но у них своя философия из разряда... Если ты можешь встать, ты должен тренироваться. Если у тебя не оторвана рука, ты должен тренироваться. Если ты прям вот сейчас не истекаешь кровью, ты должен тренироваться. Грипп, вот повышенная температура, э, не знаю, там внутреннее кровотечение, поебать, иди тренируйся. И они прям вот все, что они делали в храме Шалинь, это занимались бытом а между этими вещами тренировались. И, естественно, там очень много туристов, это тоже надо как-то обслуживать. Ну, то есть, работать там в магазине сувениров. То есть, ты ни за что не платишь, ты просто там вот, ну, живешь в храме. Тебя кормят, тебя поют, тебя тренируют. И ты можешь, волен, выбрать себе мастера. То есть, ну, это прям прикольно. Короче, я, зная про Шаолинь только вот из фильма «36 ступеней Шаолиня», что там какие-то секретные обряды, и посвящения, ты должен пройти экзамен.
0: И 36 ступенек.
1: Да, и 36 ступенек. И какой-то там тайный зал с хитрыми ловушками, который проходит один из десяти, и все пиздешь, Все все пиздешь. Там просто чуваки, которые тренят кунг-фу для того, чтобы, ну, как бы, быть крутыми.
0: — чтобы потом пояснить за кунг-фу каждому. — Да. — Ну, слушай, это настолько настолько в всрато, что очень хочется посмотреть, конечно. Ожидаем ссылочку. — вкус Офкос. Обратная связь? Нам пришла обратная связь от Антона П, который сказал, что мы заебали его тыкать тем, что он нам поставил одну звезду, а он не заебал, не ставить нам пять звезд. А...
1: чем мы воспользуемся и снова напомним о том, что, ребят, блять, ну не надо как Антон. Антон вот Хотя поставил бы как нам одну звезду.
0: Этот. Мы за вами, за всеми следим, так как я в чатике почему-то не отвечаю, я отвечу тут. Значит так, Антон П, ставящий одну звезду. Во-первых, раз на раз я с тобой Легко выйду в Mortal Kombat, и ну там любого покараю, кого ты там выберешь из этого, из кого хочешь там выбирай. Правда есть одно маленькое, но у меня нет. Сказал
1: Лашара, который соснул от меня. Когда я его делал коллектором, впервые взяв джойстик в руки вообще за очень Первые. долгое время.
0: Да, конечно, блядь. Там а, по-любому было подмазано где-то, я чувствую. Тут будет Sony, Sony, PlayStation
1: бой. такие, бля, это же наш братан, он там все игры наши покупает, давайте как-нибудь ему это.
0: Не, это по-любому была какая-то подстава, не засчитывается. А вот когда я тебе въебал потом, вот это да, вот это все по чесноку было.
1: Вот ты прям сразу все вспомнил, как давай меня нагибать. Ну
0: вот так вот. Да, Антон П. Имея в виду, у меня нет плойки и э, компьютера, который может потянуть Mortal Kombat, если он бывает вообще на компьютере. Что позволяет
1: вам подарить Денисочке плойку, чтобы он мог с вами сразиться в Mortal Kombat онлайн. Не забудьте, пожалуйста, PS Plus ему тоже оплатить, чтобы можно было сразиться.
0: Да, в Турции можно делать, говорят. Так, по обратной связи. И бывший Kunstroot код ныне Константин. Да, мы согласны. Мэт Год, Ахуенин, всячески его э, что пропагандируем, получается.
1: Реквестируем.
0: И э, реквиемируем, да?
1: Не, реквием мы пока ждем. Мы, не, ты реквием, посмотришь.
0: Не, «реквием» мы пока не это самое. Не, что я хотел сказать. «Реквием» мы пока не используем, потому что мы не очень понимаем, когда можно использовать это слово. Да, Димочка?
1: Я просто рандомно расставляю ударение в словах.
0: И еще Константин, бывший Конструктор код написал, что, кстати, бля, реанимация — это буквально возвращение души. Анима — это душа, блядь, а не веселые картиночки. Я прокомментировал обратную связь. Имейте в виду, мы все видим, мы за вами следим, поэтому...
1: Ну, я отвечаю за двоих, поэтому... Да,
0: Димочка отвечает за двоих, за себя и за того парня. В
1: кого-то должны же лететь говно палки.
0: Ну уж точно не в тебя, блядь. Все тебя там любят, целуют в жопку в твою. А в каком-нибудь из будущих выпусков, но уже не сегодня, умоляю, мы все-таки, наверное, поговорим про Димочкины тайные пристрастия в пихтовании, которые, ну, как бы уже перешли все разумные пределы. И скоро вся Грузия скажет, вот он, известный пехтолог Димочка.
1: Дочь мне тут выдала. Она смотрела мультфильм, который называется... Господи, как он, блядь, называется? «Сантьяго и его моря». Он прикольный. Он прикольный тем, что там очень много слов на испанском. Посредством этого мультика можно учить испанский, потому что это маленький пират со своими друзьями управляет каким-то волшебным кораблем, и корабль понимает только испанские слова. Поэтому если ты будешь кричать типа кораблю плыви быстрее, нихуя не произойдет. Надо кричать ⁇ Рапидо ⁇ И тогда он понимает. И типа ⁇ Ну, плывет быстрее ⁇ Очень прикольно. И дочь увидела меч в руках у этого пирата. И такая ⁇ Папа!
0: Это же как у тебя в твоем пихтовании. Дочь в теме. Ну, я в ней никогда не сомневался. И после этих прекрасных слов Дойчери Димочки мы анонсируем то, что вы, когда услышите, уже будет прошедшим временем. Но мы в следующем выпуске обязательно допросим героя этого мероприятия, у Димочки, турнир буквально завтра после нашей записи. И Димочка сейчас допивает какое количество вина?
1: <говорит> я выпил уже... Литрушечку и планирую присоединиться к твоему племяннику, к которому я подарил еще одну литрушечку.
0: В общем, Димочка, как вы понимаете, тренируется. У нас есть уникальная возможность из первых уст в следующий раз услышать, как эта тренировка повлияла на его боеспособность.
1: Спортивные результаты. Ну, как мы помним, в прошлый раз я стал
0: лордом. Ну что, сер, кончаем? Ваша милость. Ваши милости, кончаем, кончаем, милости, кончаем.
1: Мальчики, заканчиваем, заканчиваем.
0: Это был 70-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два и очень сильно, и очень давно, и очень, и очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Если вам не понравилось то, о чем мы сегодня или когда-либо говорили если вы считаете, что у нас не подкаст про кино, например или вы считаете, что у нас подкаст про кино, например а мы по какой-то причине не удовлетворяем вашим ожиданиям, то цитируя классического цитируя ставшего классиком российского футболиста Андрея Аршавина хочется вам сказать, что ваши ожидания, безусловно, ваши проблемы ну, в общем Если вам что-то не понравилось из того, кого того, то идите нахуй Ой, идите нахуй на. А если вам понравилось, значит, смотрите Есть важные вещи Во-первых, то, куда почему-то вы перестали ходить Яндекс.Музыка Там категорически не хватает сердечек у нашего подкаста. Даже если возможно там стоят сердечки от всех, кто нас слушает, постарайтесь усилить. Добавить, так сказать. Нагнетать надо. Надо, чтобы больше становилось сердечек. Въебать Правильно? сердечко. Въебать сердечек. Можете, кстати, куриных въебать, а не заебись. И Со можете пойти.
1: И укропом. А если еще для... лучок поджарить?
0: Сука. Жрать захотелось. Ага, угу. сердечек бы сейчас. А, идите в iTunes, идите в любое место, где вы слушаете, ставьте звездочки, лайки, колокольчики, пишите хорошие комментарии. У нас, кстати, появился хороший комментарий в какой-то веке. Да,
1: Ой. ребят, если вы вдруг оставили комментарий на какой-нибудь площадке типа... Э, я Кашбокс. даже не знаю. Да, Кастбокс. И не получили на него ответ Это только потому, что мы редко проверяем Комментарии на кастбокс Напишите этот комментарий в наш чатик И он не останется без ответа
0: Отвечаю. Не останется, бля будем
1: В нашем чатике вам хуев напихают э, За нас всех
0: И конечно же Подписывайтесь на наш бусти, которым Ну уже прям совсем скоро Уж совсем-совсем скоро начнет появляться это уже сейчас ничего нет. С этим мы уже справились. Первая часть нашей сделки: вы нам деньги, мы вам контент и благодарности.
1: Не, 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 там была договоренность: вы нам деньги, мы вам Бусти.
0: Да, точно. Бля, вы нам деньги, мы вам Бусти. Сделано. Дальше биткоинами уже. Короче, подписывайтесь на наш Бусти. Совсем скоро что-то там будет добавляться и дополняться таким невероятно эксклюзивным контентом, что мы
1: планируем выложить многострадальную серию про Soulsborne игры, о которой мы заикались уже несколько раз в подкасте. Думаю, что мы с этим, да, как-то справимся.
0: Так что можете уже и не подписываться, получается. Я бы не подписался.
1: Да, такая магия нам не нужна.
0: Мы постараемся как-нибудь Soulsborne игры эти ебаные разбавить, чем-нибудь не менее ебаным подстать. Все.
1: Например, обзором спортивных
0: матчей. Без меня. Хорошо?
1: Я только на тебя и надеялся, потому что я это говно не смотрю.
0: О, заебись, тогда вдвоем будем обзирать.
1: Я могу скрытно записывать дедушку, который смотрит снукер. И выкладывать на бусте.
0: И объясняет всем, что все они хуёво все делают.
1: Вообще. Причём всё. самое интересное, что... А, все? Ну тогда все.
0: Ну что самое интересное, ты уж договори.
1: В следующем выпуске вы узнаете все самое интересное. Не переключайтесь.
0: Все, Все блять. Вот это клиффхенгер от Бога просто. Пока.
1: Пока-пока. Я выключаю запись.
0: Да подожди, ты выключать запись. Ты никогда не выключай запись сразу после окончания записи. Запомни, я не знаю, блядь, это мы это говорим
1: пока-пока. Я, спра... я не выключаю, я спрашиваю, мы выключаем
0: запись. Ну и не надо лапки, блядь, свои, заскорузлые, блядь, тянуть. Вот так вот. С хуя убрал, сразу запись выключать. Это что? я кончил. Ну, кончил, помой, не забудь. А что, Тимур, там в комнате, что ли с тобой все это время был?
1: Ты что ли, меня так пугать? Нет никого.
0: Да вот Джон, да вот же он тебя за плечо взял уже. Бля, слушай, это реально стрёмно.